0: Primer médico del país que se aplicó la prueba de vacuna contra el COVID-19, eh, si no me equivoco, es la Pfizer. Doctor Salemi, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, tenés razón, justamente. Soy el primer médico que, que incluyeron en el estudio de fase 3 de la vacuna de Pfizer. Pfizer y BioNTech.
0: Pfizer, yo le vi un Pfizer ahí que ¿Sí? pareció una nana Pfizer, gracias no por la corrección, Pfizer, <risas> bueno, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia?
1: Mira la verdad que arranco desde, desde la decisión, la decisión fue bastante compleja desde lo personal, viste, porque yo tengo mi familia, tengo mi hijo que justamente hoy está cumpliendo años, ¿viste? Eh, entonces eh, uno desde lo personal está exponiendo lo más importante que tenemos. Inclusive ha dejado esta toda esta situación, nos ha dejado a, ver, a rever que lo más importante que tenemos es el estado de salud. Entonces nosotros creo que todos los voluntarios, en esto existe este hablando eh, en la voz de todos los voluntarios, creo que pusimos nuestro estado de salud para una prueba experimental. Vamos a estar experimentando cómo funciona algo con nuestro organismo. Creo que esto no es menor. entonces desde lo personal, la verdad es que eso fue una decisión bastante difícil, pero en mi caso, en mi caso personal, y esto es a título personal, creo que primó más lo profesional. Vos pensáis que yo trabajo con muchos pacientes de terapia intensiva, desde el día cero que arrancó esto, nosotros estamos viendo pacientes eh, con coronavirus positivos a la terapia intensiva, eh, viendo el sufrimiento, viendo lo mal que la están pasando, ¿sí? eh, y la verdad que creo que fue eso lo que me alentó a... A, a tomar la decisión más allá de de, de pensar ¿no? el día de mañana, digo, teniendo las posibilidades de hacerlo, digo, ¿qué le hubiese dicho a mi hijo? Teniendo las posibilidades de ayudarme quedé sentado en mi casa o trabajando sin poder hacer algo así que creo que va a ser histórico a nivel mundial, ¿no? Porque vos pensás que esta, esta realidad que estamos viviendo que, que, que está golpeando el mundo entero, la Argentina está haciendo está haciendo punta en todo esto, la verdad que están haciendo sí. los muchachos de la Fundación Infante, el doctor que el doctor Pérez Marc, están haciendo historia ellos con el desarrollo en con la prueba de esta vacuna que ya está desarrollada, Así que la verdad que más que nada primó lo profesional y me llevó a, a tomar esta decisión
0: eh, ¿Y cuál es, digamos, cómo, cómo se sintió, cómo 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 fue el, el, el desarrollo, hubo algún cambio, eh, en fin, cómo fuera, cómo fue la lo, no lo que me salió después? ningún
1: tercer ojo por ahora, ningún otro brazo, todavía nada de eso nada bien no no es no, una no. película son... del
0: hombre araña el increíble Hulk no, y esas no no se me
1: cayó ningún dedo nada todavía eh, No, mira eh, son dos dosis ellos te citan, te hacen un consentimiento informado. Algo importante siempre recalcar es que ese consentimiento informado no deslinda a las investigadoras. La investigadora es Pfizer Biotech, que es una asociación americana-alemana. Eh, no deslinda responsabilidad ante mi estado de salud. Quiere decir que yo puedo, eh, si a mí me llega a pasar algo, yo tengo la opción de accionar legalmente. Eh, no, no hay ninguna desvinculación desde ese punto de vista. Esto es importante porque en muchos lugares se dijo que se probaba en Argentina porque éramos más baratos que los monos. No, no es así. Hay que tener cuidado con eso. ¿sí? Entonces, eh, te leen un consentimiento te explican cómo es el estudio, que estás vinculado por dos años y 21 días con el, con el laboratorio. En el término de esos dos años, ellos te van a citar seis veces para hacer primero para las dosis de la aplicación de la vacuna o el placebo, porque no sabes qué es lo que te qué es lo que te toca. Es un estudio a doble ciego. Entonces, ni el operador ni vos, que sos claro. el paciente, tienen que saber qué es lo que le toca. ¿sí? Eh, son dos dosis, como te decía. Y a mí me tocó la primera dosis, eh, dentro del primer grupo. La verdad es que no tuve muchos cambios, no, más allá de un poco de dolor local, y un poco de enrojecimiento de la zona, que eso a través de un teléfono celular o una aplicación, de, de acuerdo el caso, uno tenía que reportarlo. ¿sí? Entonces todos los días reportábamos durante esa primera semana, todos los días, el estado de salud y cómo estaba la, la zona de inoculación, cómo nos sentíamos, bueno, todas esas cosas. Entonces, eh, me citan a los 21 días, me dieron la segunda dosis y, a mí, y yo ya tengo la primera extracción de sangre, porque a los 28 días de la segunda dosis ya te hacen la primera extracción de sangre para esa sangre analizarla. Esto se manda a Estados Unidos donde se van a juntar todos eh, los, los, los resultados de todos los centros, porque este es un estudio multicéntrico estudio que se está haciendo en Estados Unidos, en Alemania en Brasil y en Argentina el más grande del mundo es Argentina eso hay que destacarlo, ¿no? Eh, y bueno eh, en la segunda dosis, sí, ahí se la sentí un poquitito, ¿viste? Tuve un poco tuvo un poco de escalofríos eh, tuvo un poco de fiebre un poco de, de sudoración ¿viste? La, la reacción bien, que nos pero... suele
0: suceder a algunos cuando nos ponemos la, la, la de la gripe puede ser, así una. Claro, una es,
1: es común, es común a todas las vacunas. Eso en lo personal, tratando de sacar la parte médica, me hace, hace presuponer que a mí me dieron vacuna por las reacciones que tuve, ¿me claro. Que tuve todas estas sensaciones, todas estas reacciones adversas que son comunes. Lo bueno es que la vacuna de Pfizer y BioNTech es que no ha tenido reacciones adversas graves que hayan necesitado pausar el estudio. Vos pensáis que la de Oxford tuvo dos, que tuvieron que pausar el estudio. La de Jensen, que es Johnson Johnson, ya tuvo una reacción adversa grave, que tuvieron que pasar el, pausar el estudio. Las China, no, por suerte. La de Rusia, mucho no se sabe, se dice que viene bien. Entonces creo que esta es la vacuna que está demostrando mucha seguridad. ¿sí? La verdad que eso es fundamental. Y bueno, y está demostrando que los niveles de anticuerpos se vienen manteniendo, se vienen manteniendo por un término de ocho o nueve meses por ahora. Que eso es bueno para después elaborar un calendario de vacunación a posteriori, porque de acuerdo si claro. los anticuerpos duran un año, bueno, se tendrá que dar la vacuna una vez por año. Si no, se dará una sola vez y ya está. Está
0: bien. Luchi. Sí, gracias, Sergio. Doctor, buen día. Eh, ahora, buen día. ¿usted siente que tiene como un manto protector? ¿Sigue manteniendo los cuidados a la hora de trabajar o tiene que sentirse totalmente libre como... Eh, esperando quizás que el virus lo ataque
1: no, no yo tengo que trabajar de la misma manera que venía trabajando antes de hecho siempre fue negativo por suerte eh, creo que si uno utiliza bien los elementos de protección tiene muchas menos posibilidades de contagiarse más allá de estar expuesto eh, no, no me siento con ningún protector, que aparte no lo sé vos pensás que eh, yo tiré una moneda existe el 50% y 50% de que me haya tocado o placebo o vacuna entonces por ahora tengo que seguir trabajando de la misma manera y cuidándome de la misma manera. No, 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 no me siento protegido para nada. Lo que sí siento es que con este estudio se va a llegar a buen puerto. Vos pensás que anoche el Deutsch sacó que BioNTech va a pedir la aprobación hoy, empezar a pedir la aprobación hoy de emergencia eh, en la comunidad europea para la, comenzar con la, lo que es la fase 4 de la vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Vacunación masiva con controles con controles de la evolución de los pacientes que se van vacunando, pero ya empiezan las vacunaciones masivas, sobre todo personal de salud, personal de seguridad, lo que es personal esencial. Entonces ya tienen otra realidad.
0: Claro. Doctor, ¿usted piensa que la, la obtención de la vacuna a nivel mundial nos va a dar la llave para volver otra vez a, al mundo que dejamos en enero o el año pasado, pre-COVID?
1: mira si volvemos al mundo que dejamos eh, como estaba, creo que eh, estaría mal y no aprendimos nada. Creo que esto nos debería enseñar eh, un par de cosas y fundamentalmente, como te decía antes, que una de las cosas más importantes que tenemos y que muchas veces no destacamos es eh, la salud. Y, y creo que hay que hacer acá un paréntesis y remarcar que, por lo menos lo que pasó en Argentina, el sistema no saturó y no tenemos mayor cantidad de, de, de fallecidos gracias al personal de salud y al trabajo a destajo del personal de salud con malas condiciones, con bajos salarios con, eh, con condiciones humanas deficientes ¿sí? la verdad que si, si, si volvemos exactamente a lo mismo creo que no sirvió de nada todo esto ahora, eh, si uno pregunta si vamos a volver a poder volver a tener reuniones sociales y, y manejarnos de esa manera creo que sí, creo que nos queda muy poco camino por recorrer con esta enfermedad y ya a las vistas tendremos una solución que no va a llegar a todos en lo inmediato porque lamentablemente, eh, obviamente que esto va a depender de la disponibilidad de las dosis, vos pensás que si en Argentina se tuviera que vacunar a toda la población necesitamos 90 millones de dosis la logística para hacer eso eh, te llevaría prácticamente seis meses solamente la logística, claro. entonces es algo bastante complicado también entonces hay que tener cuidado con eso y la verdad que no nos queda más que lo que queda este año y por lo menos la mitad del año que viene es seguir cuidándonos de la misma manera
0: eh, Doctor, ¿qué hacemos qué hacemos con los curados? ya son más de 800.000 este, eh, deben cumplir cuarentena este, hay un proyecto de ley que dice que los curados eh, deberían andar por la vida normalmente, digamos este y ya no es un número menor porque es gente que puede llevar adelante actividades que de alguna manera, bueno, desarrollen las actividades que están detenidas, ¿no?
1: Claro, mira yo le diría que hizo el proyecto de ley este, lamentablemente, que empiece a leer un poquitito las, las eh, revistas de divulgación científica, pero las médicas, ¿no? Las, las revistas importantes. Por ahora y solamente por ahora se ha detectado que los anticuerpos duran tres meses. Hay muchas enfermedades que te generan inmunidad y que después la inmunidad se va decayendo. De hecho, vos por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más, más real para que lo puedan entender más sencillo. Viste cuando vos te cortás con una chapa que te, una chapa oxidada, ¿qué te dicen? Andá, te la vacuna del tétano porque a ver si te agarra y vos, y vos en el calendario nacional de vacunación ya la tenés. Bueno, sí. es que tu inmunidad va cayendo. Lo mismo está pasando con este coronavirus. ¿eh? La inmunidad se cree que a los tres meses es, eh, se empieza a perder. Entonces, si nosotros volvemos a reexponer a la gente, están habiendo casos de reinfección. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros lo que proponemos es eh, hacer aislamientos selectivos, testeos masivos, cosas que no se está haciendo, seleccionar a los pacientes que son los, fundamentalmente los que, los, los que generan el problema, que son los asintomáticos, eso sí aislarlos, lo demás sí empezar a poner en marcha el motor productivo del país, pero hay que tener mucho cuidado para decir, bueno, ah, ya está, nuestro mes, ya está, listo, se acabó, porque no sabes cuánto tiempo es una enfermedad muy nueva y por cuánto tiempo estás cubierto, y hay varios Bien. estudios serios que dicen que a los tres meses tenés muy poca cantidad de anticuerpos y que no serían, que esto es en potenciales, no serían protectores, entonces, viste, hay que tener cuidado con eso.
0: Eh, Dani... Sí, ¿cómo le va? Buen día. Habían algunas dudas que tienen que ver con respecto a la vacuna. Eh, ¿Este tipo de vacunas son vacunas paliativas? Digamos, una vacuna como la de la gripe, que en realidad atenúa los síntomas, pero uno se contagia, o son vacunas que directamente bloquean el ingreso del virus.
1: Mira, la vacuna puede tener dos mecanismos de acción. Uno es, como vos decís, bloquear el ingreso del virus, cerrarte el receptor este que necesita el virus cuando ingresa, ...o que la enfermedad sea mucho más leve. Yo creo que vos me preguntás por el caso este del enfermero... ...que va, se vacunó en Oxford, un, ex, un enfermero uh -huh. español, Jean Paul... ...y que después se enfermó, dio positivo de coronavirus. Bueno, ¿qué pasa? Primero, el enfermero nunca supo que le dieron a él... ...porque él estaba en un, en un estudio de fase 3. Es lo mismo, un doble ciego. No se sabe si a él le tocó o vacuna o placebo. Entonces, que el día que él estaba vacunado y se enfermó es muy probable, ¿sí? tenés un 50% de posibilidades de que pase. Y después, eh, por ejemplo, el desarrollo de distintos tipos de vacunas hace que los mecanismos de acción sean distintos. La vacuna de la de Pfizer y BioNTech te genera anticuerpos e inmunidad celular. Esto eh, sería como una memoria de tu inmunidad. Esto te evitaría que te enfermes, ¿sí? que cuando el, el virus va a entrar en tu organismo, va a ingresar en tu organismo, el, hay un anticuerpo que va a llegar y lo va a parar. ¿sí? Las adenovectorizadas, que son los adenovirus, como por ejemplo la de Oxford, sí. eh, vos te podés enfermar, pero la replicación, es decir la multiplicación de ese virus dentro de la célula va a estar bloqueada, o sea, porque va a venir los anticuerpos van a, man, van a matar directamente a la célula que ya tiene el virus adentro. Son dos mecanismos de acción distintos. Pero bueno, eh, cualquiera sea de los casos que te sea una enfermedad leve o que te prevenga de contagiarte una enfermedad, eh, es, es, es la idea de las vacunas.
0: Clarísimo, doctor. Interesantísimo el planteo. Nos ha dejado un millón de títulos esta, esta nota. Por eso, <risas> cuando se trata de estos temas hay que hablar con los que saben. Un abrazo y muchas gracias por este contacto.
1: No, por favor. Saludos a ustedes.